0: Hello， 全球的听众朋友，大家好，欢迎来到阅读经济学人，我是 Jeff。那么在每一期的阅读经济学人 Podcast 里面呢，我们会一起来看一篇经济学人的这个杂志的封面文章。除了快速的去理解它的大意之外呢，我们也从里面去吸收一些好用、实用的英文单字。好，那今天的这一期呢，主要是在讲全球的这个房屋市场。好，那我相信你也有听说了，过去这两年， 2 0 2 0年到2021年呢，其实。啊，甚至到2022年的上半年，这个房价呢可以说是节节高升。那么，哦，我有在加州做房仲的这个亲戚，常常在看他 p 脸书啊。我记得印象很深刻的一则，就是说他帮他的买方啊去跟卖方联系，那他就啊这个兴致勃勃，那就说、哦、我用现金跟你买，结果没想到卖家回复他说，我们所有的买方都是拿现金的、啊，所以你这个东西对我们来讲没有太大的诱因。啊，你还是必须去跟他抢哈，去我不知道怎么抢。那简单说就是说，过去这两年甚至两年半，整个房屋市场可以非常的火热，房价不停的升高，而且房屋的呃这个可以拿出来卖的这个库存也很低，可能屋主也惜售吧，反正接下来房价还会再继续涨。在过去这两年是很大的熔井，但是在二零二二年年中开始，感觉这个价格有一些松动啊，景气是不是反转啊？大家就开始关注了。那这就是现在《经济学杂志这个封面、哦，哈，有一颗大大的南瓜，刚好呼应现在是这个 Halloween 哈、啊，就是恐怖的这个 Halloween。那这个南瓜里面当时被掏空的嘛，那里面透露出橘光啊，从哪边透露出来呢？就是它这个眼睛呢是被挖成像这个房子的形状，那它的嘴巴呢就象征这个房价或者房屋的成交量是这样高高低低的这样子哈、啊，参差不齐的这个嘴巴这样子，然后而且是往下延伸的哈、啊，往右下方延伸，象征的就说房价或者是。成交量可能都要下跌了哈，那意思是说，或许这一次的房屋的这个市场的景气的反转，并不是一个很大的浩劫或者很大的灾难。但是你看到这个东西的时候，你产生那个恐惧感，那个东西是真实的。好，那我们如同往常一样，我们分为五个段落哈，跟大家分享我们阅读的心得。那首先第一段呢，我们就是来看一下啊现在的现况啊。那现况，那经济学家就把结论直接跟你讲，这一次的。房市的修正呢，可能不会像二零零八年这个次贷风暴那么严重，但是民众的财务缩水呢，却可能引起政治风暴。好，那过去十年间，拥有房产的人呢，可以说是对个人财务大大的加分。在疫情之前呢，房价是稳定成长；疫情之后呢，房价又开始飙涨，垂直好直直的往上飙。但现在房价的松动呢？不只是一个国家松动了，九大经济体都是一样。像是他举例，就是在加拿大这个地方，大家很喜欢买公寓嘛，买 condo。那今天的房价比二月的房价下跌了百分之九哦，这只是一个初步的状况。随着通膨还有这个衰退悄悄的进逼，那全球的房市可能会出现进一步的修正。那我们看一下美国，美国的话，根据统计，它的房价还是跟前一年比起来还是稍微上扬的了哈。但是成交量则是大幅下跌，下跌了百分之二十到三十帕有那平均三十年的房贷利率也来到了六点一哈，这大概是现在的一个状况吧。从疫情之前到疫情之后，以及到二零二二年的十月的这个现况做一个交代。那那文是这样说的 ：Over the past decades, owning a house has meant easy money. Prices rose reliably for years, and went bizarrely ballistic in the pandemic. Yet today, if your wealth is tied up in bricks and mortar, It is time to get nervous. House prices are now falling in high-ridge countries. The drops in America are small so far, but in the wildest market, they're already dramatic. In condo-crazy Canada, homes cost 9 percent less than they did in February. As inflation and recession stalk the world, a deepening correction is likely. 哈，里面有几个字 condo. Condo 跟 apartment 的差别就是 ，apartment 是租，只、就是、租不卖的叫 apartment。那 condo 就是你可以拥有的哈，这种公寓。两者都叫公寓哈，前面有最前面有一个叫 w h e n b a l l i s t i c w h e n ballistic 就是说，呃，这个垂直的往上冲，好，或者是说他极端疲惫，它直直的往前撞下去，或者他失控了，理智线断线都可以叫做 he went ballistic， 啊，那这边所指的是说这个房价就像飞弹、像导弹一样这样垂直往上冲，房价非常的高涨。那还有一个叫 stock，stock stock, S T A L K， 它就是悄悄逼近的意思，因为这个通膨还有衰退悄悄逼近全球，所以。这个更深层的呃房市的修正非常有可能发生。好，第二点，状况有多严重呢？利率的高涨之后对整个房市的冲击是什么？他要跟你做一个说明啊。简单讲就是说，平均房贷的额度从一千两百万缩水为八百万，那利率变高，按照这个算数来讲，就是说，假设其他条件不变，你的还款金额也不变啊，那透过利率的试试算，那就是说你贷款的金额会变少。他的算数是这样的：以前每个月还五万五台币差不多一千八百块美金。那你可以贷到四十二万美金，差不多一千三百万台币。现在一样的还款金额，你只能贷款到二十八万美金，也就是八百万。那在台湾买房，你还再加上自备款。如果你有一百五十万的自备款，那个差别就是说，本来你可以看一千四百五十万的房子，现在你只能看九百五十万的房子。这两个差别是很大的，一个是啊两房一厅，一个可能是套房。哦，那那天我去银行办事情哈，不小心听到这个行员呐、啊，资深行员在跟其他的同事聊天哈，打电话给这个放款部的同事，要替儿子跟媳妇争取最低的利率，真的是天下父母心啊！所以在成家立业的过程里面，你房贷贷多少，然后利率是多少，每个月缴款是多少，这个绝对是重中之重。那么现在能负担的总价变低了。这个情况呢，是不是只在某些国家发生呢？经济学家说不是哦，而是全球买方购买力的全面崩盘。那如果你房贷已经付完了，那我恭喜你。绝大多数人都是在负担房贷或准备付房贷的这个过程里面，真的还是让我想起一句韩导的一句话了哈、哦：勿忘世上苦人多，真的是非常真切的一句话。那内文哈、哦，这后面这段韩导是我自己加的哈、哦。那经济学家的内文是这样 ：Someone who a year ago could afford to put 1,800 a month towards a 30-year mortgage. Back then, they could have borrowed 420,000. Today, the payment is enough for a loan of 280,000, 33% less. From Stockholm to Sydney, the buying power of the borrower is collapsing. 啊，里面的几个单字就是 buying power, 购买力 collapsing, 崩盘。好，第三点呢，就是说全球房市冲击的现况。以国家来看呢，我们聚焦一下美国跟中国。那么对美国来讲，房贷利率的升高，如刚刚所说，影响的是你房屋的总价，当然就会影响到买气嘛。啊，如果你现在花这么多钱去买、啊，那只是买到一间小房子，那我干嘛现在买？那当然就会冲击到买气，还不至于对金融市场产生很大的啊冲击，因为在经历过上一次的风暴之后，你也听到鲍尔在很多听证会上都说啊，我们银行体系体质已经比以前强健很多了。所以对这些国家来讲，啊，房市的修正。其实只是一个考验，它不是一个浩劫。那世界上最严重的关于住房有关的金融危机是在哪里呢？经济学家告诉你，是仅限于中国，这是最严重的。那他用两段话去说明，一个是说，呃，叫做 speculative a c c e s s 一个叫做 mortgage strike。啊，意思是什么呢？就是说，这个房地产开发商拿着低利的贷款，疯狂的去盖房子，好，这有一点投机性，所以叫做 speculative。那最后都会造成 a c c e s s 好，造成这个。库存过多嘛，那人们也贷款去买房屋，那但是现在发现多的这个楼屋都停工了，那停工了你干嘛缴贷款呢？那就叫 mortgage strike， 我就贷款付款了我就罢工了。简单说，中间有很多的故事，大家可以自己再上网去搜集。简单说就是说杠杆开太大，那政府一旦开始打击投机之后呢，这些杠杆开太大的呢，全部都遭殃。所以结论就是预售屋变成烂尾楼。那。幸运的经济学家说啊，幸运的是这些问题就被限制在中国的国境之内。他内容是这样说的 ：The good news is that falling house price will not cause an epic financial bust in America as they did 15 years ago. The country has fewer risky loans and better capitalized banks, which have not binge on subprime securities. But the world's worst housing-related financial crisis will still be confined to China, whose problem vast speculative excess. Mortgage strikes, people who have prepaid for flats which have not been built are mercifully contained within the border. 啊，里面有两个单词，一个是 confined， 这是限制在某一个区域的意思哈。那最前面有一个 binge， binge 就是大吃大喝。你如果说啊、uh, binge watching 就是一整个晚上把这个 Netflix 所有的剧给它追完哈，疯狂追剧，那叫 binge。它指的是说现在的呃银行它并没有针对这些呃自己的。信用贷款或者次级的房屋贷款去做啊、呃、大吃大喝没有疯狂的承做了，所以银行当然相对来讲没有那么大的破险。那最后一个字是 contain 哈、啊、contain 不管是 problem 啦、啊、还是这个 virus，、啊、你把它限制在某个区域啊，把它控制住，那个就叫做 contain。那意思是说，看起来这种房市的大风暴会只被限制在中国的境内。好。那除了经济上的影响之外呢，在政治上的影响是什么？这就是我们的第四点。政治面的影响就有好几个世代的不满正在汇聚。我分享一个，是说我在台湾的咖啡厅里面写稿，哈，常常出没在台湾的咖啡厅，哈。大概在咖啡厅里面会谈天的长辈，大概分为两种了，哈。一种是从国外回来的，大概都在讨论他国外的房产要怎么处理，哈，哪边要卖掉，接下来要住哪里。另外一种是叫更亲切的，哈，叫大哥大姐，大哥大姐。那他们大概抱怨的是说，儿子媳妇成家了也不买房子，哈，都住在自己家里，哎、欸，没有给孝亲费，我我过来耍孙，哈，在那哈，妈西，底下 complain 的掉了，哈。但是这两个族群其实我觉得问题都不大，好，他是他们关心的重点不一样，但是他们都是有房阶级。那该烦恼的呢，就是说已经在付贷款的，还有准备要来付贷款的。那像刚刚所说的，你看的总价，因为利率升高，你总价就降低了。有在付房贷的人呢，其实状况也不遑多让哈。小孩的安心费啦、补习费、交通费、生活费，没有一样可以少的。你收入不变的状况下，房贷金额上调，那这些对你的财务都是很产生冲击哈。这就是经济学院里面所说的财务上易受冲击者。那当然不要忘了，还有一整个世代的人是被不公平的排除在购物的这个队伍的行列之外啊。他们想都不敢想，说我要买房。那这三群不满的人很快就会汇集成为政治上的一股反扑的力量。好，他的内文是这样说的 ：A generation of young people in the rich world feel they have been unfairly excluded from home ownership. Although lower house prices were reduced the deposit it needed to obtain a mortgage, it is the first-time buyer who depends most on debt financing, which is now expensive, and a whole new class of financially vulnerable homeowners. Are about to join the rank of the discontented， 好，里面的这个关键词就是这个 ，unfairly excluded，be unfairly excluded 被不公平的排除在外。那另外一个 financially vulnerable homeowner 就是财务上啊易受冲击的这个房屋拥有者，就现在在缴贷款。刚刚所说的那些人会加入这个 join the rank of discontented， 加入这些不满的群众里面，形成一股政治上的力量。那下一步第五点，下一步该怎么走呢？关于利率的调升是不是减缓，这是一个关键啊的一个观察点，因为物价很高，那么人民苦不堪言。如果你调，所以我们要调高利率来控制物价嘛，但同时也会让房贷升高，人民一样不好过啊。所以怎么讲，这些都影响到选票。那换作是你，你会怎么处理吗？你会怎么处理？继续升旗三码吗？还是稍微喘息一下？那差个话就是这个 FOMC 的会议，十一月一号就要召开了，可能十一月二号或三号他们会。公布他们要升息机嘛，也有很多人啊，现在在呼吁这个联总会要放慢关键利率的上升速度，就是因为对房市灾难的这个担忧。好，那接下来呢，无论如何，在结论的部分就是说，低利率的时代已经结束了，房市的波动要来了，这是肯定的。那这一次根据经济学家，不至于引爆像二零零七到二零零九的这个次贷风暴，但是这一场波动肯定会加深经济衰退的力道，也让一群财务受到冲击的民众。酝酿另一股政治的风暴。好，内文是这样说的 ：In America, fears of housing calamity have led some to urge the Fed to slow its vital rate rises. Spain is reported to be considering limiting rising mortgage payment, and Hungary has already done so. Expect more countries to follow, as the era of low interest rate comes to an end. A home price crunch is coming, although this will not detonate global banks as in. 2007 and 2009, it will intensify the downturn, leave a cohort of people with wrecked finances, and start a political storm. 好，里面有几个字 ：housing calamity, calamity 就是大灾难的意思 ；detonate 就是引爆。这一次应该不至于引爆啊，这个银行的这个整个危机，但是呢，会让一群人 cohort of people， 同样处境的一群人，呃、uh, ，with wrecked finances， 这个长。残破不堪啊，受到影响、受到打击的这个的这个财务状况，好，好，那我想我们刚刚用五点来说明一下现在房市的一个现况哈，感觉是一个冲击，但是不至于成为一个浩劫。那最主要是在中国这边会很难收拾，但是对于整个全球呃购买力这样崩盘，还有对人民的生活的影响，会在政治上可能会产生一些意想不到的一些反扑的力量。那我最后的一点想法就是说。当物价高的时候，其实你可以少吃东西，你吃东西也可以换品牌，好，那生活还是可以过得去。但是你的房贷金额拉高的时候，就是你每个月的还款金额开始拉高的时候，拿不出来的时候，其实我觉得是一个更残酷、更无法解决的现实问题。好，回到联储会升息的这件事情，就是说，如果呃，鲍尔他们打击通膨的信心，我想我们不用怀疑。那这个房贷金额高涨，影响民众的金流，也影响到他的消费。进而让通膨降温，这可能就是本来这本来就是鲍尔想要的东西，他所遇见的这个痛苦和 pain。但是在这个过程里面，在政治上产生这个力量的强弱，我想也不是他所能预见的哈。以上就是这一期的阅读经济学人所要带给大家全球房市的一个恐怖秀。那希望这样的内容对你也有帮助。如果你喜欢这个节目，请务必分享给更多的亲朋好友哈，大家一起来关心世界上所发生的大事。那么我们也会把相关的单字整理成讲义，哈，那我们在这个 podcast 的呃说明的部分也都会留下连结。喜欢这个节目，我们就下个礼拜空中相见，拜拜。